0: Hallo, oder wie man auf Griechisch sagt, Yasu. Herzlich willkommen bei Demeter's 5 Minuten. Ich bin Demeter und hier in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen griechische Gottheiten, Sagen und Ereignisse, die den Glauben an die polytheistische griechische Götterwelt ausmachen. Polytheistisch heißt übrigens, dass die Griechen mehrere Götter haben. Hierbei möchte ich 5 Minuten lang verschiedene Geschichten anreißen, quer durch den Kosmos des griechischen Götterglaubens. Ich mache das hier alles aus Spaß an diesem Thema und bin super interessiert, aber ich arbeite nicht auf wissenschaftlicher Basis. Außerdem gibt es von ganz vielen Geschichten verschiedene Überlieferungen und es kann sein, dass ich hier Dinge erkläre, die ihr einfach schon mal anders gehört habt. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei Demeters 5 Minuten. Herzlich Willkommen zu meinem ersten Special. Heute dürfte ihr meiner lieblichen Stimme mal etwas länger lauschen. Worum soll es heute in dieser Folge gehen? Ich dachte mir, dass Nymphen einmal ein mega interessantes Thema für eine Folge wären. Ich könnte über jedes meiner Themen so viel mehr als nur fünf Minuten reden, das merkt ihr ja, wenn dann die Podcast-Folgen teilweise neun bis zehn Minuten gehen. Aber bei Nymphen gibt es so viele verschiedene Arten, es gibt so viel darüber zu erzählen. Und deswegen dachte ich mir, das wird meine erste Special-Folge. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und Vergnügen bei der heutigen Folge. Let's go! Nymphen, die weiblichen Naturgeister der griechischen Mythologie. Ich möchte jetzt erstmal klären, woher das Wort Nymphe überhaupt kommt. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass es aus dem Griechischen kommt. Übersetzt heißt es einfach junge Frau oder Braut. Nymphen sind weibliche Naturgeister und sind göttlichen oder halbgöttlichen Ursprungs. Und oft waren sie Töchter des Zeus. Viele Nymphen waren auch Töchter von Gaia, also Mutter Erde. Nymphen leben ihr meist unsterbliches bzw. sehr langes Leben als Naturerscheinungen und wurden am Anfang daher oft mit Naturgöttinnen verwechselt. Aber sie sind halt Geister und keine Göttinnen. Jetzt möchte ich einmal zu der Symbolik von Nymphen kommen. Nymphen gelten als Symbole für Fruchtbarkeit und Sexualität. Wassernymphen gelten da vor allem als Erzieherinnen für verstoßene Kinder. So zum Beispiel für Zeus. Wenn ihr diese Geschichte einmal hören wollt, dann hört euch doch gerne die erste Podcast-Folge von mir an. Aber auch Bacchus, bzw. später Dionysos, ist ein sehr prominentes Beispiel für die fruchtbare Kraft des Wassers und damit der Wassernymphen. Auch diese Geschichte könnt ihr hören, und zwar in meiner siebten Podcast-Folge. Wir bleiben gleich bei den Wassernymphen welche manchmal auch Najaden genannt werden. Manchen Najaden werden wahrsagende Kräfte nachgesagt. Und so sollen sie Apollo, einem Gott des Dichten und des Wahrsagens, genau diese Fähigkeiten beigebracht haben. Ich habe euch ja eben schon erzählt, dass Nymphen als Symbole für Fruchtbarkeit und Sexualität stehen. Das kommt nicht von irgendwoher. Nymphen haben sehr viel Interesse an Liebe. Und daraus folgt, dass sie viele Liebesabenteuer mit Göttern oder mit Menschen gemacht haben. Und daraus wiederum folgt, dass Nymphen sehr viele Kinder haben. Dazu mal ein kleiner Fun fact. Der Begriff Nymphomanie bedeutet den häufigen Partnerwechsel von Frauen und ist eben aus den Nymphen der griechischen Mythologie inspiriert. Jetzt möchte ich euch noch was von Nymphen als Person erzählen. Also als Nymphe. Nymphen sind jugendliche, unglaublich attraktive, unglaublich schöne Frauen, welche oft in Gesellschaft von naturgott Pan abgebildet sind. Es gibt auch Geschichten über Nymphen, welche mit Dionysos durch die Gegend reisen, mit Antemis lachen, mit Apollon Musik machen oder mit Hermes fliegen. Eine weitere Verbindung, mit welcher oft ähm, Nymphen in Verbindung gebracht werden, sind Saturnen. Satyrn sind Geschöpfe des Waldes, welche häufig mit Körperteilen einer Ziege ausgestattet werden. Es gibt auch Satyrnen, welche nach der Überlieferung Eselsohren haben oder Pferdehufe, wobei Menschen, welche mit Pferdekörperteilen gemixt sind, Zentauern ergeben würden. Ein weiteres Geschöpf oder weitere Geschöpfe, die oft mit Nymphen in Verbindung gebracht werden, sind Silenen. Die sind eigentlich einfach nur Kinder eines bestimmten Saturns, also von Silenus. Und sie ähneln etwas von Feen und sie können gut und böse sein, so zum Beispiel Daphne. Und die brachte einen Mann um, weil sich dieser in Gestalt einer Freundin von ihr in ihre jungfräuliche Jagdgruppe schlich und sie dann beim Baden nackt sah und ach, Drama. Ja, jedenfalls war der Typ am Ende tot. Ein weiterer Fakt, den ihr über Nymphen wissen solltet, ist, dass diese in bestimmte, breit gefasste Gruppen unterteilt werden. So zum Beispiel Napalen, Potameiden, Limnaden, Hyaden oder Neriiden. Wenn euch das jetzt alles ganz schön griechisch vorkam, was ich hier gerade gelabert habe, dann bleibt am besten dran, denn jetzt möchte ich euch Infos zu jeder einzelnen Nymphenart mitgeben. Viel Spaß! Ich möchte jetzt mit der Nymphenart anfangen, die manchen Menschen vielleicht noch halbwegs geläufig sein sollte. Und zwar die Triaden, die Baumnymphen der griechischen Mythologie. Übrigens hatten diese auch im hellenischen Zeitalter einen recht hohen Stellenwert in der Welt der Naturgeister. Ich analysiere so gerne Wörter und deswegen kriegt ihr hier jetzt auch nochmal eine Wortherkunft. Und zwar ähm, waren Triaden ursprünglich nur Nymphen von Eichen, denn der Name Triade leitet sich vom griechischen Wort für Eiche ab, Trys. Triaden leben ein sehr langes Leben, sind allerdings nicht unsterblich, denn wenn ihr Baum sterben sollte oder wenn ihr Baum verletzt wird, dann gelten diese Verletzungen auch für sie. Sie können zwar überleben ohne ihren Baum, es ist aber relativ schwierig. Ich habe euch ja vorhin schon von Nymphen erzählt, dass diese unglaublich attraktive heiße Wesen sind. Da tanzen die Triaden nicht aus der Reihe. Triaden sind schlanke, feingliedrige Wesen und können bis zu zwei Meter groß werden. Die Figur, welche sie annehmen können, variiert von Art zu Art. Manche haben eine menschliche Figur und können draußen spazieren gehen und picknicken und ähm, sie Kieselsteinchen übers Wasser hüpfen lassen. Und zum Schlafen verschmelzen sie dann mit ihrem Baum. Andere sind so ein bisschen so eine Meerjungfrau. Sie haben einen menschlichen Oberkörper, können daher sprechen, können lachen, können herumschauen, sind aber von der Hüfte abwärts mit ihrem Baum verschmolzen. Also wie ein Fischschwanz, nur halt fest an einem Baum dran. Es gibt natürlich auch noch andere Aussehensmerkmale von Doriaden. Und zwar zählt vor allem dazu, dass sie ihr Aussehen an ihren jeweiligen Baum anpassen. Dazu zählt die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Hautfarbe der Nymphe und auch die Kleidung. Wenn wir jetzt also zum Beispiel eine Fichte nehmen, dann kann es sein, dass die Nymphe, die Triade, genau die Haarfarbe hat, welche die Blätter der, oder die Nadeln der Fichte haben. Triaden sind sehr menschenscheue Wesen. Und wirken oft recht gefühlslos. Sie sind trotzdem nicht unfreundlich, außer wenn man ihrem Baum etwas zuleide tut, also wenn man ihn versucht zu fällen oder so. Dann können Triaden extrem ungemütlich werden. Triaden würden ihre Bäume mit ihrem Leben beschützen. Sie leben in ihnen wie in Palästen und schmücken diese mit Moos, mit getrockneten Blüten. Sie machen sich dort ein richtig kuscheliges Heim. Damit ihr noch ein besseres Bild von Nymphen und Triaden bekommt, möchte ich euch jetzt noch eine kleine Geschichte zu den Triaden erzählen. Es war einmal ein junger Mann namens Arkas. Arkas war Jäger und an jenem sonnenbeschienenen Tag ging er in den Wald jagen. Als er schon einige Zeit im Wald verbracht hatte, entschied er sich dazu, ein Päuschen zu machen. Er setzte sich ins weiche Moos und trank aus einem Bach. Doch plötzlich schien es, als hätte etwas Zeus, den Gott der Blitze, verärgert, denn es begann zu regnen. Der Waldbach, an dem Arkas eben noch gesessen hatte und getrunken hatte, schwoll schnell an. Er wurde immer breiter und breiter. Blitze zuckten über den Himmel und der Donner grollte. Durch den Lärm des Regens, welcher auf die Blätter der Bäume prasselte, hörte er plötzlich Schreie. Er rannte in die Richtung, aus der er meinte, die Schreie würden kommen, und nach einiger Zeit, die er am Bach nach oben gerannt war, fand er die verzweifelte Triade Chrysopelea. Chrysopeleas Baum wurde von den Fluten des angeschwollenen Waldbachs bedroht. Die Wurzeln waren aus der Erde gerissen und der Baum drohte zu kippen. Arkas rannte zu ihr. Die dryade saß auf einem Ast und weinte bitterlich. Arkas stellte sich in den Fluss und dämmte die Flut mit ein paar Baumstämmen. Er ging näher an den Baum heran und schützte die aus der Erde gerissenen Wurzeln. Arkas betete inständig zu Zeus, das Unwetter möge aufhören. Und seine Gebete wurden erhört. Mit dem Unwetter schwand auch die Flut des Waldbachs, so schnell, wie sie gekommen war. Der Bach lag nun wieder ruhig da und Chrysopelea kam zum Vorschein. Die kleine, schlanke Nymphe saß auf ihrem Ast und weinte bitterlich. Arkas ging schnell zu ihr, und erklärte ihr, alles sei nun gut. Chrysopeleia belohnte ihn daraufhin mit dankbarer Liebe. Weiter geht es mit den Hamadriaden. Auch diese sind Baumnymphen und ihr könnt ja schon hören, dass Hamadriaden ziemlich ähnlich zu den Dryaden sind. Hamadriaden sind noch eine Spur krasser, würde ich sagen, als Dryaden. Denn sie sind nicht nur Leb Lebewesen, die in den Bäumen leben, sondern sie gelten als die Seelen der Bäume. Wenn der Baum stirbt, sterben die Hamadriaden automatisch mit ihnen. Jede Verletzung, die dem Baum zugefügt wird, verletzt auch eine Hamadriade. Im Gegensatz zu den Dryaden steht auch, dass sie ihren Baum nicht verlassen können, das heißt, sie leben in ihrem Baum als Geister. Jeder Baum hat seine eigene Hamadryade. Das heißt, wenn ihr an die griechische Mythologie glaubt und in den Wald geht und eine Eiche seht, wohnt da eine Hamadryade drin. Wenn ihr eine Fichte seht, wohnt da auch eine Hamadryade drin. Und wenn ihr eine Fichte seht, die neben der ersten Fichte steht, wohnt da eine andere Hamadriade als in der ersten Fichte. Jetzt erzähle ich euch noch kurz was zur der Familie von Hamadriaden. Ähm, entstanden sind die Hamadriaden aus einer einzelnen Dryade Und diese Dryade hieß Hamadrias. Ist ja auch klar, dass dann die Kinder Hamadriaden genannt werden. Diese hat mit ihrem Bruder Oxylos, Kinder bekommen. Auch wieder crazy Familiengeschichte mit ihrem Bruder. Und zusammen zeugten sie dann eben diese Hamadryaden. Ihr wisst ja jetzt schon, dass die Hamadryaden ähm, vom Namen der Dryade abstammen. Und Dryade auf Griechisch Drüs heißt Eiche. Genauso kreativ waren auch die Namen für die Kinder von Hamadryas und Oxylos. Ähm, wirklich außerordentlich kreativ. Und zwar gab es da Syke, es gab Karia und es gab Aigerios. Es gab noch ganz viele andere mehr, aber ich will mir jetzt nicht die Zunge brechen, ähm, weil ich die Podcast-Folge ja noch zu Ende bringen möchte. Ähm, so kreativ diese Namen jetzt auch klangen, Syke und Aigerios wer denn auf sowas kommt, es sind einfach nur die griechischen Wörter für die Bäume. Das heißt zum Beispiel Syke der Feigenbaum oder Karia der Nussbaum und Algerios die Schwarzpappel. Ähm, das heißt, eine Hamadriade, die im Feigenbaum lebte, hieß dann eben Syke. Zum Aussehen von Hamadriaden kann ich nicht viel sagen, denn ihr wisst ja, es waren nur Naturgeister und Baumseelen. Sie konnten ihre Bäume nicht verlassen und lebten so als. In den Bäumen. Jetzt verlassen wir die Welt der grünen Natur und gehen ein paar Höhenstufen nach oben in felsige Gebirge. Ich möchte euch jetzt nämlich was über die Bergnymphen, über die Oreaden erzählen. Der Name Oreaden leitet sich von Orea ab. Orea war einer der Ursprungsgötter und hat sozusagen mit Gaia und mit Uranus die Welt geschaffen. Und Orea war eben der Titan, der Berg. Die Oreaden sind Kinder von Gaia. Gaia ist der WW mittlerweile schon öfter erwähnt haben, die Mutter Erde. Die Oreaden, die Bergnymphen, waren größer und kräftiger als andere Nymphen. Sie waren wirklich richtig kräftig und eben nicht so feingliedrig und zart. Trotzdem sahen die Oreaden sehr gut aus. Auch das Aussehen von Oreaden war anpassungsfähig. Vor allem die Größe war variabel, denn die Oreaden konnten klein wie Kieselsteine sein, oder eben groß wie Felsblöcke. Die Hautfarbe der Oreaden passte sich immer ihrem Untergrund an. Das heißt, es waren die Farben Grau, Dunkelgrau, Hellgrau, Weiß oder Schwarz vertreten. Auch ihre Haare waren im Aussehen anpassungsfähig. Unverändert lagen sie meist Weiß oder Silber in langen Locken über den Schultern. Die Oreaden leben in tief verborgenen Grotten in den Bergen oder in Höhlen und Felsspalten. Sie sind verwandlungsfähig in jede beliebige Form von Stein. Das heißt, wenn du das nächste Mal wandern gehst und einen riesigen Felsbrocken siehst, könnte das eine Oreade sein. Wenn du einen kleinen Stein siehst, der sehr schön aussieht, könnte auch das eine Oreade sein. Die Oreaden sind wirklich sehr gutartig gewesen und sie verhindern Bergunfälle von Wanderern gern. Sollte man die Natur aber zerstören, können sie Lawinen und Stürme auslösen und so den Menschen, die die Natur kaputt machen, ziemlich viel Schaden zufügen. Und auch zu dieser Nymphenart kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von Echo, einer Oreade. Diese schloss mit Zeus einen geheimen Pakt und lenkte Hera mit dem Erzählen von Geschichten ab, damit Zeus, der König des Universums, hinter Heras Rücken so einige Liebesabenteuer mit Sterblichen begehen konnte. War ja mal wieder klar, dass Zeus in jeder Geschichte irgendeine Rolle spielt. Jedenfalls erzählte Echo Hera mit ihrer lieblichen Stimme unglaublich viele wunderschöne Geschichten. Aber irgendwann kam Hera hinter den Pakt, und sie verfluchte die Oreade Echo dazu, ihre Stimme fast vollends abzugeben. Doch ihr Fluch hatte noch einen kleinen Haken. Echo würde für immer die letzten Worte wiederholen, die zu ihr gesagt wurden. So entstand das Echo. Der Legende nach verliebte sich Echo nun in Narziss, einen Jüngling. Als dieser eines Tages auf der Jagd war, fand Echo ihn allein auf einer Lichtung, da er von seiner Jagdgruppe getrennt worden war. Sie konnte es gar nicht fassen, ihr Herz schlug schneller und sie war endlich allein mit dem wunderschönen Mann. Sie konnte das Gespräch natürlich nicht von sich aus beginnen, denn sie musste ja ihre Stimme abgeben. Und so musste sie warten, bis Narziss fragte, ist jemand hier? Echo wiederholte, hier, hier. Und daraus entstand dann folgendes Gespräch. Komm, rief Narzis. Komm, komm, antwortete Echo. Warum meidest du mich? Meidest du mich, meidest du mich? wiederholte sie. Lass uns hier zusammenkommen. Hier zusammenkommen. Echo fand sich ganz beglückt, dass der junge Mann endlich mit ihr redete. Mit vor dem Körper ausgebreiteten Armen rannte sie auf die Lichtung zu und wollte Narzis umarmen. Doch dieser ließ sie komplett abblitzen. Ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, wie das war. Liebeskummer, Kummer, ah, nix cooles. Echo übertrieb jedoch etwas. Sie zog sich in eine dunkle Höhle zurück, aß nichts mehr und ihre Knochen wurden schließlich zu Steinen. Später rächte sie eine der Göttinnen und zwar nicht irgendeine Göttin, sondern die rache Göttin Nemesis. Sie bestrafte Nazis für diese Tat und verfluchte ihn, sich auf ewig in sein eigenes Spiegelbild zu verlieben. Doch das ist eine andere Geschichte. Jetzt möchte ich euch was über zwei Nymphen erzählen, von der wir eine vorhin schon gehört haben, als ich einfach wahllos ein paar Nymphennamen aufgezählt habe. Und zwar möchte ich euch etwas über die Napalien und Lämoniaden erzählen. Gut, ich kann vorab gleich schon mal sagen, das wird ein etwas kürzerer Abschnitt, denn über diese zwei Arten von Nymphen gibt es absolut keine Information. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber vor allem für diese Folge ähm, war ich für die Recherchen in der Bibliothek und habe dort ein paar Wälzer zu griechischer Mythologie und den Nymphen gewälzt. <lacht> ähm... Ja, tatsächlich bin ich da eben auf die Namen Napalien und Leimoniaden gestoßen. Allerdings gab es wirklich absolut keine Informationen ähm, dazu. Ich kann euch jetzt also nur Infos weitergeben, die ich aus Websites im Internet gefischt habe. Ähm, ob das so stimmen mag, weiß ich nicht und es ist wirklich, wie gesagt, ein kurzes Kapitel. Ich möchte hierbei einmal mit den Napalien anfangen. Napaien sind Talnymphen. Und das Wichtigste dazu zu wissen ist eigentlich, dass sie verwandt sind mit den Oreaden. Jeder Oreade hat ihre eigene Napaie, sage ich jetzt mal so. Das heißt, jeder Berg hat auch ein Tal. Die Napalien leben in eben diesen Tälern und vom Aussehen her ähneln die tatsächlich ziemlich den Oreaden. Ähm, ihr könnt euch eigentlich einfach so eine Bergnymphe, so eine Oreade vorstellen, nur mit ein bisschen Grün da dran. Und dann habt ihr ziemlich genau das Bild einer Napalien. Was mit den Napalien ziemlich stark zusammenhängt, sind die Lemoniaden. Die Lemoniaden sind Wiesennymphen. Ja, und das war's auch schon, was ich euch darüber erzählen kann. Denn es gibt absolut keine Informationen zu Lemoniaden. Die haben nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag, okay? Also es tut mir leid, dass ich an der Stelle leider nicht mehr dazu sagen kann, aber ähm, aus gegebenen Umständen gibt es halt keine Informationen zu Lemoniaden. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ähm, ja, aber jetzt kennt ihr noch zwei weitere Nymphen. Eine weitere Nymphenart, die ich euch vorstellen möchte, sind die Najaden. Dies ist ein Oberbegriff für alle Wassernymphen. Und deswegen möchte ich euch jetzt erstmal einfach ein paar ähm, Infos zu Najaden im Wesentlichen mitgeben. Najaden sind wie alle Nymphen wunderschöne Wesen, welche eng mit ihren Naturerscheinungen verbunden sind. Bei Najaden sind es Gewässer. Stirbt eine Najade nach einem Leben von 10.000 Jahren, trocknet das Gewässer aus. Wie schon gesagt, sind sie wunderschöne Wesen, so wie alle Nymphen. Doch Najaden sind noch mal eine Spur krasser. Sie sind von unvergleichlicher Schönheit. Ihre Haare sind fließend lang und können Farben wie weiß, grün, blau oder auch blond annehmen. Der schlanke und geschmeidige Körperbau ist perfekt, um im Wasser ziemlich schnell zu schwimmen. Auch sie können ihre Größe an ihr Gewässer anpassen, das heißt, sie können winzig klein wie ein Wassertropfen sein oder riesig groß wie eine Windhose. Die Hautfarbe von Nayaden variiert, aber ist oft in den Farben von Wasser, also von schillerndem Türkis über dunkles Marineblau zu hellem Himmelblau. Bei den Dryaden die teilweise einen Oberkörper in menschlicher Form, aber einen Unterkörper, welcher eng mit dem Baum verwachsen ist, haben, habe ich ja schon den Vergleich zu Meerjungfrauen gezogen. Auch bei Najaden ist dieser Vergleich äh, relativ naheliegend, weil Najaden sind eigentlich nichts anderes als umgangssprachlich Meerjungfrauen. Viele Najaden haben einen menschlichen Körper, so wie die Triaden, und können eben rauslaufen aus dem Wasser und... Spaß haben und mit Jungs flirten und auf Partys gehen. Es geht aber auch mit einem menschlichen Ober Oberkörper eben und einem Fischschwanz, sozusagen einfach diese normale Vorstellung von einer Meerjungfrau. Die Najaden leben allerdings nur in süßen Gewässern. Dort helfen sie Menschen in Not, flirten auch gerne und brechen dann alle Herzen. Wie alle anderen Nymphen auch sind Najaden nämlich auch sehr an Liebe interessiert. Allerdings eben nicht an Liebe, die ein Jahr hält, sondern vielleicht, wenn es gut läuft, drei Tage. Ein weiterer Charakterzug, der die Najaden ziemlich wesentlich prägt, ist ihre Eitelkeit. Dieses Klischee, dass Meerjungfrauen oder Wesen, die im Wasser leben, immer auf Steinen sitzen und sich stundenlang in der Wasseroberfläche spiegeln und ihr Haar mit einem Kamm aus Muscheln kämmen, Trifft vor allem so weit auf die Najaden zu, dass sie sich gerne an der Wasseroberfläche spiegeln. Es gibt keine Muscheln in Süßgewässern und deswegen <lacht> fällt das mit dem Muschelkamm halt weg. Eine weitere Parallele, die von den Triaden zu den Najaden gezogen werden kann, ist die Tatsache, dass jedes Gewässer seine eigene Najade hat. Das heißt, wenn ihr in den Wald geht und an einem Bach entlang kommt, könnt ihr euch sicher sein, dass hier eine Najade lebt. Wenn ihr mit eurer Familie baden geht und an einem See anhaltet, ist auch dort eine Najade. Bei den Najaden ist das allerdings nochmal etwas unterteilter. Und zwar gibt es Bachnymphen, es gibt Flussnymphen und so weiter. Die Bachnymphen, Pegaeae, -E, ja, komischer Name, ich weiß, wird so geschrieben P-E-G-A-E-A-E. -E -E, p g a e a -E, Irgendwie so. Ähm, leben eben in Bechern, sind etwas zarter als die anderen Wassernymphen da sie ja auch kleinere Gewässer haben. Doch es geht noch kleiner, und zwar die Krenäen. Die Krenäen. Ähm, sorry, ich breche mir hier halb die Zunge. Ähm, die Krenäen sind Quellnymphen, das heißt, ähm, an einem Gebirgsbach, die Quelle hat ihre eigenen Nymphe. Dann gibt es noch die Potamäden, das sind eben Flussnymphen, also durch den Wald fließt ein großer Fluss und dort wohnt dann eine Puttermäde. Und das größte Gewässer, was mit Süßwasser gefüllt werden kann, ist der See. Auch Seen haben ihre eigenen Najaden. Diese heißen dann Limnaden und sind eben etwas größer. Eine andere Form von Najaden sind die Regennymphen, die Hyaden. Ja, auch darüber gibt es leider wieder Kaum Informationen, außer dass es ein Sternbild Hyaden gibt. Ähm, das Hyaden wurde sozusagen als Bestrafung über die Hyaden, die Regennymphen, gelegt. Sie hatten es also irgendwie zu viel regnen lassen oder so und mussten dann eben im Himmel ihr Dasein als Sternbild fristen. Aber wie gesagt, darüber gibt es kaum Informationen. Auch die Tatsache, dass es Regennymphen sind, wird einzig und allein von dem Namen abgeleitet, denn Hyat oder so heißt eben Regen auf Griechisch. Aber wie gesagt, darüber gibt es kaum Informationen, auch die Tatsache, dass es Regennymphen sind, wird einzig und allein von dem Namen abgeleitet, denn Hyat oder so heißt eben Regen auf Griechisch. Nachdem wir uns jetzt schon kurz mit den Süßwassernymphen beschäftigt haben, Komme ich jetzt einmal zu den Salzwassernymphen. Diese werden unterteilt in die Okeaniden und die Nereiden. Beides sind jedoch Meeresnymphen. Die Nereiden sind Töchter des Meeresgottes Nereus, einem der ältesten Söhne von Gaia. Ihre Hauptaufgabe ist es, dass sie dafür sorgen, dass die Meere überleben. Kurz mal was zum Aussehen von den Nereiden, das könnt ihr auch euch euch auch schon merken, denn die Okeaniden sehen so ziemlich genauso aus. Die Nereiden haben keinen Fischschwanz, sondern lange, schlanke Beine. Sie können größer als Menschen werden. Ihre Haare sind die einzigen, die immer nur eine Farbe haben in der Nymphenwelt. Denn alle Nereiden haben lange, goldene Haare. Ihre blauen Augen sind tiefgründig und wirken wie die Spiegel ihrer Seelen. Diese Augen können jedes männliche Wesen, egal ob menschlich oder göttlich oder was weiß ich denn, können sie verführen. Der Körperball von Nereiden ist sehr schlank und feingliedrig. Also sie haben schlanke Arme, schlanke Beine, feingliedrige Finger, also eigentlich wie so eine perfekte Barbie-Puppe. Die nereiden passen ihre Kleidung dem Wasser an. Das heißt, sie können blaue fließende Kleider tragen oder... Röcke aus grünen Schuppen, wie auch immer ihr euch das vorstellen wollt. Die Nereiden sind relativ menschenscheu, sind trotzdem sehr freundlich. Unglückliche in Seenot werden sehr schnell gerettet oder wird bitte in eine Runde geflirtet. Die Nereiden sind genauso wie die Najaden, extremst eitel. Sie kämmen stundenlang ihre Haare, mit, diesmal mit wirklichen Muschelkämmen, und spiegeln sich stundenlang im Wasser von Seen. Hier gibt es immer ein großes Ur Irrtum, Nereiden dürfen niemals mit Sirenen verwechselt werden. Sirenen ist nochmal eine Spur krasser als die Nereiden. Aber auch die Nereiden haben eine etwas böse Seite. Und zwar können sie, wenn man sie verärgert, also wenn man das Meer verschmutzt, wenn man irgendwas falsch macht... <lacht> können sie sich in schreckliche Seehexen verwandeln. Mit Warzen, mit allem, was ihr euch vorstellen könnt bei dem Wort Seehexe. Und dann verursachen sie Stürme und Schiffbrüche und retten Menschen nicht mehr, sondern stoßen sie wortwörtlich in den Tod. Wie ich schon erwähnt habe, werden die Meeresnymphen allerdings in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Eben die Nereiden und die Okeaniden. Der Unterschied ist eigentlich nur der Papa. Und zwar waren ja die Nereiden... Töchter von Meeresgott Nereus. Die Okeaniden sind Töchter von Okeanos. In der griechischen Mythologie gibt es extrem viele Meeresgötter. Es gibt Nereus, es gibt Okeanos, es gibt Pontos, es gibt Poseidon, es gibt noch ein paar andere. Ähm, also, ja, fragt euch einfach nicht, warum sie fünf verschiedene Meeresgötter haben. Es ist das. Wie gesagt, ähm, es sind Töchter von Okeanos. Das Aussehen gleicht irgendwie komplett den Nereiden. Es gibt eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Sie teilen sich die Meere mit den Nereiden und... Ja, das war's auch schon. Jetzt wisst ihr, glaube ich, extrem gut Bescheid über die einzelnen Nymphenarten. Natürlich gibt es auch Nymphen, die nicht eingeordnet werden können. Und so werden Nymphen einfach nach ihren bestimmten Naturelementen benannt. Zum Beispiel gibt es einen Fluss Acheloos. Wir wissen ja jetzt, dass die Flussnymphen eigentlich Potamaden heißen. Diese Nymphen von dem Fluss Acheloos in Etulien ähm, wurden einfach Acheloiden genannt. Es gibt keine Regel dafür, wie Nymphen benannt werden müssen. Ähm, Versucht es nicht, es zu verstehen. Ich habe es selbst nicht verstanden. Es gibt auch noch ziemlich viele andere Nymphen. Ähm, beispielsweise die Plejaden. Diese wurden dann irgendwann in das Sternbild der Plejaden äh, verwandelt. Es gibt auch Hesperiden. Ähm, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hesperiden sind auch Nymphen. Aber ja, ich denke mal, ich werde mir vornehmen, diese Geschichte vielleicht mal in einer der folgenden Podcast-Folgen aufzunehmen. wir haben es geschafft! Ey, so krass, dass du noch dabei bist. Ich habe gerade eine halbe Stunde über Nymphen geredet und du hast jetzt wahrscheinlich das Fachwissen von der ganzen griechischen Mythologie über Nymphen in deine Ohren reingezimmert bekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, ich denke mal, ich werde vielleicht auch noch andere Special-Folgen zu bestimmten Themen in der griechischen Mythologie ähm, machen. Ich habe jetzt erstmal Urlaub und... In zwei Wochen wird darum leider keine Folge erscheinen. In vier Wochen kann ich euch dann aber wieder mit frischem Material über die griechische Götterwelt versorgen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Sommer und bis dahin. Demeters 5 Minuten Jetzt kriegt ihr ganz exklusiv noch ein paar Outtakes was ich hier alles falsch gelabert habe. Ich habe euch ja gerade schon erzählt, dass Nymphen als Symbole für Fruchtbarkeit und Sex... Ha Pferdehufen werden dann natürlich... Äh, ...bestimmte breit gefasste Gruppen aufgeteilt werden. So zum Beispiel Leimoniaden oder Pegaiaia. Ganz schön griechisch klar. Es gibt natürlich aber... Auch. Oh nein. Chrysopaias. Chrysopeleias. Hatshew. Ursprünglich waren diese Dryaden nur Nymphen von den Eichen, denn der... Hatshew. Auf die Lichtung, wo ich... Wo Echo lag. Genau, Echo rennt auf Echo zu. Hat Es gibt natürlich aber. Nein! Hat Mit weit vor den Armen, vor dem Körper ausgebreiteten Armen. Hat Die Uriaden waren größiger, größiger. mhm Die waren größiger. mal Auf die Lichtung, wo Echo. Echo lag genau. Echo rennt auf Echo zu. Chiu! mit weit vor den Armen, vor dem Körper ausgebreiteten Armen. Chiu. Die Oreaden waren größiger, größiger. Mhm. Die waren größer. Das heißt, wenn ihr in den Bach, in den Bach geht, geht einfach in den Bach. Chiu! Nayaden leben allerdings nur in Süßwässern, also nicht in den Salzwässern und Salzwassern. Hatschü! Eine weitere Parallele. hm? Achiu. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.